0: 知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天的小酒馆，比起说是一期节目，更不如说是一个约定。就在昨天，我们发布了中国大类资产投资二零二三年报。资深的金融从业朋友可能更熟悉，也更好理解的名字是中国的 S B B I 年鉴。从起心动念到收集数据，不断编辑修改，再到正式推出，差不多也有两年半的时间了。我们很高兴邀请你来一起见证这趟万里征程的开始，因为我们承诺这个项目我们会一直做下去，每一年忠实、客观、全面地记录中国大类资产的历史数据，为你的投资决策提供可靠的数据参考。聪明如你，肯定能想到，今天我邀请来的就是这个项目的发起人，也是咱们小酒馆的人气嘉宾陈博士，以及这个项目的主要负责人金栋。我们希望通过这期节目，以及我们每一年发布的年鉴，帮助你更好地理解经常萦绕在投资者心头的几个问题：长期来看 ，A 股真的能赚钱吗？金融市场真的存在一些有效的底层规律吗？如果有，那这些底层规律真的适合 A 股市场吗？以及这些规律未来还会有效吗？如果你也曾在投资中怀疑过、动摇过，那么非常欢迎你接着听下去，我相信这期节目以及我们的年报可以帮助你减少一些投资中的困惑与内耗。你可以通过有知有行的 APP 查看下载这份年报，也可以点击我们播客文稿区的链接跳转查看。如果你看完这份年报有其他的问题想要追问，那就太好了，欢迎你评论提问，我会邀请我们这两位嘉宾竭尽所能回答大家的问题。那今天特别开心，又请到了我们小酒馆的人气嘉宾陈博士来做客
1: 。哎，大家好，感谢雨白，感谢小酒馆，非常高兴又来做客了
0: 。那今天呢，我们还请到了另外一位宝藏嘉宾，这个嘉宾厉害了，是我们小酒馆第二期的元老级嘉宾陈金栋，栋大。那熟悉有志有形的朋友都知道，栋大是我们有之有形数据组的负责人嘛。那既然把他请出来，一定是因为有特别重要的节目和大家分享。
2: 小酒馆的听众，大家好，我是金栋，很高兴再次来到小酒馆做客
0: 。可能这里先要给大家解释一下，什么是 SBBI， 什么是 SBBI 年鉴
1: 。SBBI 实际上就是四个英文字的缩写，就是 stocks、bonds、bills 和 inflation 的四个字母的缩写，翻译过来呢就是股票。债券、货币基金和通胀这么一个年鉴，它实际上是在美国呢最早发的这么一个年鉴啊，一九七七年通过 CFA 协会特许金融分析师协会发表的这么一个年鉴，它主要是呢把历史上不同资产类别的收益和风险把它如实的记录下来
0: 。嗯，哎，可是为什么要选这四种呢？啊
1: 、呃，因为这四种当时就是。大家接触最广的这四种不同的资产，或者是投资类别，嗯，那股票不要讲了，这个是很基础的一个。<对>那债券那是另外一个基础的一个类别，然后还有呢，就是我们也可以把它叫成超短期国债，或者就是这种货币市场这种，我们也讲过，这种是无风险收益的这么一个短期存款。然后还有呢，就是通胀，通胀也很重要嘛，所以说就把这四个合在一起。当然，这个里面还会细分呢。
0: 嗯，所以总的来说，这就是一个，比如说，就是我们推出的是2023年年鉴，我拿到这本年鉴，就可以看到中国 A 股创立以来到2023年的所有数据，是可以这么理解的吗
1: ？基本上是可以这样理解，但是待会儿动大可以多讲一点。不是创立的时候，我们呢是尽量找到对我们未来做投资决策和分析最相关的数据。因为有一些数据呢，它历史上不完整，或者是当时的市场情况跟目前不一样，那这个呢就是作用
2: 也不是很大。但是基本上我们搜集到了近二十年的数据。嗯，其实大家都知道 ，A 股是从一九九零年年底开始的，就是上海刚开始开始的时候，只有老八股，只有八只股票。嗯、对，所以那个时候虽然有这个上证指数，就是代表这个整个市场，但只有八只股票的市场，其实你让它代表整个市场，或者说它对现在的 A 股投资有什么样的这种代表性意义，可能上就说有些就不那么足够，不那么充分。嗯
1: 、当时呢，就是处于一个供需极度不平衡的。这么一个阶段，你只有八只股票，你想全国十亿人，大家我还记得那个时候我是在读研究生，我们九二年读研究生嘛，那个时候在沈阳有一只股票发行叫沈阳房天，现在可能已经没了，然后我们这个研究生同学就一起凑了一些钱。然后正好推选了我，还有我们另外一个同学，我们两个人坐火车从哈尔滨，晚上坐了八个小时的火车坐到沈阳，然后第二天拿着这个一大袋子现金，先把现金存进去，然后排上队领到那个号，就是拿到那个认购券，拿了一大堆认购券，然后回去，然后等着抽签，抽中了你再回来再去买。所以那个时候是极度供需不平衡的那么一个市场。那所以说呢，在那个市场之下的这些价格呀。行为啊，跟我们今天的就是有很大的一个不一样
0: 。所以那次赚了吗？那次
1: 后来赚了一点赚的没那么多。<笑>我记得当时
0: 起码路费赚回来
1: 了啊，那肯定赚回来了，还搓了几顿去。我记得当时是认购价是六块多，然后加上所有的这些其他的成本大概七块多，然后最后我们好像九块多卖出去。嗯，嗯
0: 那还可以。那其实大家会，我相信听众可能会好奇一个问题啊。那我们怎么判断说哪个历史时期的这个数据对我们来说是有参考意义，哪些是没有的
1: ？这个呢，基本上在我们在中国的这个收集过程中呢，还有另外一个考察点，就是说，因为我们第一个要真实的记录历史，第二个呢是我们要纵向的对比。另外一个更重要的原因呢，我们想要尽量把这个所有的数据拉齐。这样呢，在同一个经济环境下、嗯、同一个市场中，能够反映出来他们之间的关系。那有一些呢，这个资产类别，它的这个发展的更稍微晚一点。所以最后呢，我们也做了一个取舍，在第一期我
2: 们做到从零四年，对吧？对，零四年底开始。我们知道股票是从九零年开始的，但债是，尤其是比如说像信用债，或者说我们各个期限的国债，真正的形成这种比较完整的市场和交易，那就是在零几年以后了
0: 。我相信，可能对于我们很多听众来说，可能零四零五年在自己的记忆中没有那么深刻。就当时究竟发生了什么
2: ？当时，当然第一个最重要的影响因素就是二零零一年的时候，中国加入了 WTO。嗯，所以中国的对外的开放、经济上的改革或者经济上的这种措施，其实逐步增多。比如说零五年的时候，有一个最重要的事件发生，对，在股上来讲就是股权分置改革。就是允许一部分原来叫国有股不允许流通的国有股，现在要允许流通，嗯，这个是一个非常大的一个对股市的影响。嗯、然后债市里边其实很大的影响就是我们要把我们的各个期限的国债都放开，然后形成一个稳定的这种滚动发行的这样的一个状态
0: 。哎，那这会不会也是零八年这个牛市的一个原因或者是动力呢？
2: 其实跟它有直接关系的影响，其实是06年的牛市。嗯、，06 年其实，在 A 股历史上也是一个很大的一个牛市，牛市很大的一个上涨，因为股权分置改革其实是释放了非常大的大家交易的欲望。
0: 其实我发现，刚才讲完这些之后，我会发现历史上很多东西是可以串起来的。就比如说，东大最开始说，最开始契机是我们加入了 WTO， 那么接下来几年，其实股民也好，加强
1: 市场化，对，加强市场
0: 化，嗯、后面就有了股权分置改革，嗯、在后面有了零六年的牛市，然后后面我们看到零八年的牛市，其实很多东西它都是有迹可循的。我觉得这个是历史的魅力，也是我们做很多历史数据分析的一种魅力。对，是的，
1: 是的，嗯、就是。后视镜看的都相对清楚一点，然后特别是我记得这个 Roger 跟我说过一句话，就是就是陈博士您的老师啊，就对对对，就是在美国做这个 SBBI 的最早的写这个文章的之大的教授，后来是我的老板，那他就跟我讲，他说这个历史是。不会重复的，但是历史上这种类型的事件，就是说你把它挖到这个底层的这些逻辑，你可以看到这些事件的影响。所以，就是他说为什么他这辈子花了很长时间，就很大的精力都在通过研究历史数据找规律，给大家总结出来，然后帮着大家做好更好的投资决策。嗯，我三四年前回国，然后跟大家一聊起来，大家都说我是长期投资者
0: ，<笑><对>不管
1: 是个人呢也好，还是机构也好，都是长期投资者。那我第一个问题就是问他，我说你知不知道历史上？比如说，中国股票长期的收益率是多少？嗯，它跟经济有多大的联系？这个债券的收益率是多少？嗯，这个股票的风险溢价是多少？因为对我们这个在一些成熟市场做过金融的，这些是非常底层的一些东西。就是当我要看一个市场，我必须要问这些东西，了解这些东西到底怎么回事，我才能知道这个逻辑，然后才能知道怎么去投资，怎么去长期投资。可是我非常惊讶的是，几乎没有一个人能够给我一个，即使是一个。大概的回答都没有
0: ，就是你你都把人问住了是吗？啊、呃
1: ，对，大家都觉得哎，怎么会问呢？我是长期投资者，我就是长期投资者。可是对我来讲，这个长期投资它是有很多这种底层的逻辑、底层的原则的。所以说，这是我第一个问题。第二个问题，我就接在这个问题上，我就接着问我说：“你的长期的预期的风险和收益率是什么？”那他们就更答不上来了。所以我就意识到，大家虽然说对这个理念上认同。长期投资，但是他怎么把这个长期投资的理念用到实际当中，大家是有一个很大的一个 gap， 就是有一个很大的一个鸿沟。对，那所以呢，我就想到了这个呢，就是应该在国内很缺的这么一个东西，就是说需要让大家了解不同资产类别长期的风险收益的规律。嗯，那这个规律是什么？你不把这个摸清楚，你怎么去做长期投资呢？那所以说，我觉得这个是很关键的。那刚好我在这个海外接触到了。最原始第一手就是接触做这些东西，所以呢，当时呢，就是跟这个有知有行的伙伴们就把这个东西接下来了，就做了很多事情。结果呢，就是经过这么多年自然的往前这么推，那我们后来就觉得到了一定程度了，哎，可以把它总结一下，把它完整的展示给大家。嗯、对
0: ，就是回到陈博士前面讲的嘛，我觉得在我看你们做这个 SBBI 整个项目的过程中，给我触动特别大的事情也是大家都。都在说长期主义，但是对于绝大部分人来说，长期投资是一个信念，它不是一个逻辑。但是，他内心深处，包括像我最早我自己内心深处对这个事情还是没有底的。对的，就不用说很早以前了，你就哪怕说今年一月份跌成这个样子，就你内心你还是按捺不住，你还是会有这些疑问。是的，因为你看，包括像投资第一课，还是我们看到的非常非常多的文章，大家都会引用，比如说 C g o 教授的说，就是在美国历史上，股票是长期收益最高的资产。是,是。但是当市场真的疯狂的往下跌的时候，<的>你内心就会扣问自己说，是不是我们这儿不一样，或者是这一次不一样？嗯、其实归根结底还是自己对于这个逻辑没有弄得很清。清楚，
1: 没错，对，因为不够相
0: 信。<错>那么在这个过程中，<错>其实我也不断的去问陈博士或者是问东大，比如说啊，你们光说美国，那美国的有参考性嘛？嗯、然后东大夸夸夸说，哎，你看其他二十几个国家也是这样的。<笑>我说那你是中国，你这数据也就小二十年。他说但是、呃、怎么怎么样，每一次东大都能有理有据的反驳我。
1: <笑>是的。就是这个市场和金融的逻辑其实是非常惊人的相似。当这个洞大第一次给我看这个底层的数据的时候，<对>特别是股票市场跟整个经济，就是 GDP 的走势啊，这二十年来，哇，这个吻合度我都差点把下巴惊讶掉了。就是说，这个里面它的这个底层的长期的这个逻辑是非常强大的。刚才我们说了嘛，我个人感觉国内呢，它是信念、理念和实践的中间缺了这么一块对，那希望呢，我们做的这个 SBBI 呢，就算搭一个小桥，一开始可能是一个小木桥，让大家呢能够哎。看到一些逻辑，能够跟着这个小木桥，哎，能够过这个河，嗯，而不是说就是要一大步跨过去，闭上眼睛就跨过去。那就像那个雨白刚才讲了，这样你了解到了它的长期的风险收益，它实际上历史的收益是怎么样，那未来会怎么样？那这样的话呢，尤其在市场不好的情况下。或者市场好的情况下，你能够更坚持这一些长期有效总结出来的投资规律来去投资，而不是
2: 说被情绪所左右。其实我非常想用中国的数据来证明一下，这些金融的或者说投资的底层规律，在中国是不是依然适用。
1: 刚才录播课之前，咱们也简单聊了一下，就是其实我们在做中国的这个 SBBI 这套数据以及出这个年鉴，实际上呢是遵循了整个金融理论和实践发展的这么一个历史。那最早呢，我们知道金融学呢实际上是在五六十年代在美国开始兴起，那一开始呢出了很多理论的大牛，那后来也都得了诺贝尔奖。但是呢，当时呢，这个广泛的认同呢，也是只是在学术界，就是在往业界推的这块呢，也是有一个鸿沟。嗯，所以呢，当这些大牛把这个理论提出来以后呢，就又衍生出来了一批牛人，就等于是他们把这个实践的这个鸿沟给做出就填平了，正更实践型的学者，这就包括我这个在美国这个老板，啊、呃，也算是我的导师，叫 Roger i b e t s o n 那他呢就是在研究这个怎么样把这套理论通过市场的这些数据给他验证，然后提炼出更有效的、大家能够直接用的一些工具、方法、规则等等。所以这就是他最早呢，一九七六年和另外一个同学，他们两个一起就是做了这个 SBBI。嗯、那 SBBI 一旦出来了以后呢？马上就被金融分析师，就是 CFA， 直接就拿出来让他出了一个年鉴，一九七七年就面向整个 CFA 就推出了。然后呢，后来每年都推出，一直到这个到现在，现在在 CFA 的网站上也还有
0: ，这也快五十年了
1: 。对啊，他是最早是一九七六年发表的文章，他实际上写的时候是一九七四年写。
0: 的。嗯，啊，那就是整整五十年
1: 。整整五十年，对
0: 。其实我觉得刚才听完，我会觉得说，在我们聊天的过程中，我一直在思考一个区别，就是其实大家都还是蛮爱读历史的，对。不管是你是学什么样的，你的兴趣是什么，其实大家对历史都是很感兴趣的，因为大家都觉得就是以史为鉴，可以知兴替。但是在做投资的时候，大家对于看数据、看历史数据这个事情，起码绝大部分人是没有那么感兴趣的。一方面是枯燥，另外一方面，我觉得大部分人会。觉得说用处不大，对，因为就哪怕是我，我心里我内心深处还是会有一个质疑，是我研究这些历史数据，哪怕它呈现了某种规律，它真的能指导我当下和未来更好的做投资吗？我内心对这个事情一直还是不够确信的，所以我意识到说，其实对于绝大部分人来说，是的，其实我们内心是欠缺对投资一些。基础定律的了解的，我们看历史，我们会知道经济基础决定上层建筑。我们知道很多历史的基本定律，对吧？但是在做投资，其实我们是不知道有哪些像牛顿三定律一样的定律的。我们普通投资者大概只知道说，这个都跌这么久了，该涨了<笑>；这个涨这么久了，该跌了吧？就我们心里只会有一些这种朴素的定律。对对对所以我觉得 S B B I 它的这些数据和它整个全球的视角，它其实是我模模糊糊有,有一种感觉，是它其实是在帮我构建我投资世界的这些底层定律的
1: 、嗯。没错，完全对的。有呃，这个呃，实际上它就是我刚才讲的发展历史嘛，实际上就是它通过这个数据支持了这些理论，就像您说的这个牛顿三定律。在金融方面的牛顿三定律，那待会儿我们可以讲一讲到底是哪些啊，然后呢，让大家能够更充分的理解它这个定律以及它的呃历史上是怎么通过数据来体验出来的收益和风险，嗯、然后同时呢，怎么样去应用到这个未来？嗯，那我再讲一点，虽然它有一些定律，但是呢，它不是说每时每刻都能在市场中体验出来的。因为它有很多其他的因素去影响，特别是短期，所以我们一直强调就是短期市场，你看到很多的这个数据啊、现象啊，它有很多是噪音在里面的。但是当你把这个东西拉长，拉长了以后，噪音呢就慢慢就变少了，这个长期的规律就会体验出来了
0: 。那我这里就很想拷问陈博士和洞大一个问题。那如果我们穿透到 S B B I 的底层，那它其实告诉了我们哪些定律呢
1: ？第一个呢，就是不同的资产类别长期的收益和风险是跟它内在的很多因素是相关的
0: 。这个怎么理解呢
1: ？比如说我们介绍这个无风险收益率，对吧？那无风险收益率呢，它是
0: 这里得考一考听过投资 A B C 的朋友、啊。是是是是
1: 是，<笑>就是不同的资产类别。它的长期的风险和收益，它是跟它底层的投资投的是什么息息相关的。不同的资产呢，有不同的风险，会带来不同的收益。就什么意思呢？就是说，你这个收益不是从天上随便掉下来的，而且呢，这个风险和收益成正比，就是说，越大的风险，它可能会带来越高的收益。而不是说没有风险带来收益，或者小的风险带来高的收益，这个都是不正常的现象。对
0: ，但这里是可能啊，不是说越高风险就一定带来高收益。
1: 对对对，要是有效的风险，对您说的就很对。然后还有一点呢，就是长期的股票收益和经济成长是成正比的。然后分散风险是唯一的免费午餐。然后最后一个呢，就是短期噪音很大，很难判断。但是长期
2: 这些规律就可以看得很明显啊、嗯呃，就是总结出来是这些了。对，就是刚才雨白讲那个，就是金融投资里边的牛顿三大定律是什么的时候，其实我脑袋就在想。包括做 SBI 也好，或者说就是过去这几年的这些对数据的挖掘也好，其实到现在为止，其实对我影响最大的就是对高风险高收益这几个字的理解。嗯，对我们在之前或者说最朴素的对它的理解就是高风险高收益，那我就投一个高风险的资产或者高风险的一个品种或者高风险的一种投资方式，我就能拿到高收益，这是最朴素或者最直观的理解。但是越做的越多，或者你越观察的越多，其实发现越不是这样的。就不管短期上来讲，甚至上长期来讲。也不一定完全一定会是这样的，它是一个概率分布的一个东西。但是，当我们研究了这个各类资产之后，就会发现，其实是如果一个资产本身，它其实跟背后的人性是非常相关的，就跟我们自己投资的人性一样的。我知道一个东西，它的风险大、风险高，那我肯定就希望它的预期收益要高，要不然我就不投它。嗯，这是人性。但是，这个人性在我们的投资数据上是不是得到了验证了？是不是真的这样呢？这个需要就是就是我做的这些工作，就是希望能够客观的、公正的去看一下，在中国这些投资的资产上是不是这样的。就像我们研究这个，刚才陈博士讲的，我们研究首先投一个无风险收益率的一个资产。当然，听着无风险收益率好像是很难理解的，但是如果我们再翻译过来，比如说你就是投一个国债，就是你把钱借给国家，你可能心里上马上就知道啊这。没有什么风险吧？国家不会赖我的账的。我对,对他借我一万块钱，他过一年他肯定是要还我利息的。嗯，这个是没有风险的。那这种没有任何风险，也没有信用风险的这种啊、呃，不能说完全没有任何呀，只是说理论上没有风险的这样的资产的时候，那他给的回报自然就会低一点。当我把钱借给一个企业，这个企业相对于国家来讲，它的这个信用程度、信用这个等级啊就会低一点。国家基本上你不会看到它破产，但企业是有可能会破产的，它破产有可能还不起我钱的。<对>那我借给企业的时候，那我自然就希望他借我的钱的利息得高一点。这就是我们俗称的这种违约风险溢价，因为它有违约的风险的可能，所以我从它身上要获得的利息要高一点，我才愿意把钱借给我相信，就是 SBI 介绍的这些风险溢价呀，或者这些这个基础的这些知识啊，其实就是这样，就是跟人性相关的这些底层，你可能平时能够意会得到，但是并不能完全自己说得出来的这些的道理，我们用数据完全把它验证下来
1: 。那这个数据为什么我们刚才讲了收集了二十多年的数据？因为第一个，它要足够长。我刚才讲了要长期嘛，第二个呢，就是说它能够很好的告诉我们在市场上大家是怎么定价的，能够把这个底层这些东西把它很好的整理出来，给大家用一个很直观的方式呈现出来。比如说刚才动大讲了，在国内的这个就是历史上这个违约的风险溢价是多少，嗯，对吧？那我们看一看是多少，那我们心里大概就有数，哎，平均是这样的，然后跟海外比是多少，等等等等，所以这些是非常重要的一些锚点，就是在在我们分析、在做投资啊、在考虑一些事情啊等等资产定价上是一个非常基础的一些数据和锚点。然后我也可以跟大家提一个小故事啊，就是因为我对海外的这个数据比较了解，就是用的最多的数据，这个雨白，你猜猜是在哪里？就是这个 S B B I 的数据用的最多的数据在哪
0: 里？嗯，不知道，不不是，这没地儿猜。最广
1: 泛的<笑>就是在大学里学金融学和投资学一零一的课程的课本里。啊、嗯
0: ，那这是不是说明普通投资者根本就不关心呢
1: ？普通投资者当然要关心了，因为比如说你要投资，你这个风险是多少，这个收益是多少，你自己也不知道。对不对？嗯、我觉
0: 得这就是一个非常大的鸿沟。比如刚才陈博士和东大讲了半天，说这个了解了就是高风险，为什么会有可能有高收益，嗯、以及就是比如说你要就他举了这个你借钱给公司，对对对，和国债之间的区别。嗯、对,对,对，那作为普通投资者，大家听到这的时候，大家的反应是：那然后呢？我知道了，比如说我炒股，它风险就是高；买国债风险就是低。但是这并不能指导我在之后的投资中更好的赚钱呀。
1: 当然可以了，所以说这个就是投资者对这个理解的问题。这个我们刚才一直讲了，这个投资中的一个免费午餐是什么？就是分散风险，把不同的资产类别组成在一起，能够更有效的能够管理风险和收益，它两个之间的平衡，对吧？嗯。那比如说你看到了股票投资能赚钱，看到了国债赚的比较少，然后看到这个公司债在中间。但是你要怎么配置呢？你要配多少呢？这个跟你的风险偏好有关系，同时也跟未来收益和风险很有关系。那这些数据要从哪里来？你怎么去规划？就是说，大家都知道，长期股票可能比债券要收益高，但是到底高多少？这个数字多大？值不值你对你具体的执行，对对你具体的执行有重大的指导意义，嗯、这是第一点啊。嗯第二点就是，当我这个依据我的风险偏好做好了这些东西以后，那我要做财富规划呀、啊。那我一个月，比如说我一个月赚五千块、一万块，假设一万块吧，整数。那我要达到我的财富目标，比如说我要买车、买房或者退休，那我要存多少钱呢？未来是多少啊？这个都跟这些数据息息相关的。你不能说，哎，我觉得我的这个组合能够给我带来百分之二十的收益，每一年。就像栋大说，巴菲特每年大概百分之二十多，我比巴菲特差一点，但也不会差太多。你用个百分之二十，这完全是不合理的。如果你不了解这里面的这个逻辑和这个你能达到的收益大概是多少，比如说你你硬要投一个以债券为主的这么一个组合，然后你还期望它的收益达到百分之七八，这是不可不现实的。这底层的这些东西是告诉我们，目前历史和目前在市场上资产的定价是多少，你投这个大概能拿到多少的收益率，你必须要承受多少风险，然后怎么样把它结合起来。当然这些呢，最好呢是有一个更专业的人来去把它做起来。但是对底层的投资者最基本的要了解，就算你不是一个专业投资人，你了解了对你也有帮助。就是说，你大概知道哦，比如说这个洞大说要卖给我一个这个基金组合，然后他跟我说过去几年这个基金的收益是每年百分之二十五，那我一听这个就百分之二十五，它是有一些超额收益，但是这超额收益从哪里来的呢？它能不能持续呢？嗯、对不对？它是风口赶上了这两年特别好，还是它这个怎么怎么样？所以说当时你就得直接打问号了。比如说他要说百分之十啊，那我就知道，哎，这个可能是个中规中矩的基金经理。那百分之二十五，那我就知道他可能是要冒了更大的风险才能达到百分之二十五。所以这些基本的逻辑，我觉得大家脑子里有个概念。所以这些东西，我觉得作为一个，我们最近也在聊这个不同的概念嘛。就是一个就是合格的投资人，一个是合格的持有人，所以就做一个最简单的持有人，我觉得应该去了解这些东西
0: 。对，陈博士，我终于悟了，这其实就是学霸和学渣的区别，就是学霸看到题面，他就第一反应就得出了答案，就是你学霸给学渣讲题，你是讲不明白的，<笑>你明白吗？就是呃，我举个例子啊，比如说你一开始说这个高风险，它意味着有可能的高收益，对吧？所以，然后我们举的例子是这个国债。和比如说股票这两种，那么其实对于像我这样偏学渣型的投资者，我的第一反应是，哦，我明白了，就是如果我承受不了很多风险。我害怕损失，那我可能就安安心心买债券、投国债就好了。对，那如果我追求更高的收益，那我就可以搏一搏股票。对，但是我这个搏一搏有可能高收益，有可能会亏损，这个都是存在的。的对，嗯、就是我的思维就会变成这种二分法，你能理解吗
1: ？明白，明白，明白。
0: 当你刚入门的时候，你是没有配置的思维的。是的。第二，你也不知道这是什么资产的相关性，你只会觉得说，哦，那要么我就买债券，要么我就去投股票。<是>然后由于股票它。这个高风险高收益，它的确定性很低，所以呢，不如我就投机，我就炒短线，<对>我要赚一波，我运气好，哎，我就开心。锁定啊，对对，就是、啊、及
1: 时止损。对
0: 我们这种偏学渣型的，是这样的理解思路，他不会像你们看到说，哇，我看了这个数据，我立刻就明白了这些不同资产的风险收益特征，嗯、然后对于我指导我未来的不管是资产管理、嗯、财富管理都非常有效果，这是完全不一样的思维方式。我,我觉得
1: 不是学渣和学霸，我觉得是大家可能没有接触。补刀就是
0: 我们没有之前的那套理论体系，所以就所以是想不到的。
1: 对，所以这就是为什么做这个事儿这么重要，就是因为在市场上太多的利益冲突，<对>太多的这些噪音，太多的这些不是按规则去教的这些东西
0: 。我觉得绝大部分投资者对投资的了解都是碎片化的，是
1: 的。所以说呢，这个就更需要有一个地方，投资者可以经常回去。经常反复的去看，这就是为什么我刚才也讲的这个历史，在美国一开始也是没有人知道，连专业的人都不知道。所以为什么 Raj 和 Rex 把这个文章发出来以后 ，CFA 协会第一时间雇他们重新写了一个更完整的一本小书，嗯、大概一百来页，放在这个就是免费，那时候都印的嘛，七十年代就每人一本，然后连续印了很多年，然后至少现在在网站上还都能可以 download。所以我们希望呢，做这个，就像我刚才讲，做了这个小的 SBBI 以后呢，能够让大家能够知道这个理论，他能够摸到，能够看到，哦，原来是这样的，原来这个风险是这样的，收益是这样的，然后再下一步是怎么去用这些东西中。那用这个东西呢，我刚才讲了，就是你了解大部分。投资者，我并不期待任何人去自己去做组合，这个东西太难做管理。嗯、那这个呢，就是需要一些专业的人士来去做。所以说，我们出的这个年鉴实际上是有不同的用途。其实很大的一个用途可能是类似去给中国的 CFA 从业人员，他们可能就更专业的去看这个事儿。就像我刚才讲的，那另外一些呢，他可能就是一般的这个投资者。比如说，我们会精炼几个非常经典的图表。然后让告诉大家很直观的这个就是这些，你能够了解这些关系，这些不同的资产类别的风险、收益、风险溢价的大概的关系，这个就是进了一大步了。然后具体怎么去用它，那个你交给专业的，然后你
2: 呢是挑专业人就行了。对，我想补充一点，第一个就是刚刚像陈博士讲的，我们出这本年鉴，因为它是一个数据和图表的合集，文字内容相对比较少。我相信大多数普通用户可能不会那么爱直接读这个，因为它的阅读性、可阅读性可能没有那么强。但是我们希望大家知道的就是，如果你比如说这里边就是推荐一下有理有据，或者是像投资五十图，我们做的很多东西其实是把这些经典的道理或者投资里面最简单的道理，用更简单易懂的方式、更可读的方式，就会介绍给我们的用户。如果你没有那么长的时间去来专门来阅读这么一本年鉴的话，那其实你去看有理有据也好看投资五十图也好，或者说看有志有行里边。的其他内容也好，我们是在时时刻刻，或者说我们在各个地方，其都是把这些道理应用在具体的场景里边，或者应用在不同的这种条件下去给你去反复来讲。它其实反映了就是有之有形整个的这个投资理念，最后是基于这样的一本投资年鉴，或者基于这样的一个基础的投资的道理来生发出来的。对的，对
0: 的它是基于这些最根本的、最精确的真实的数据。对，对这个才是有之有形一切的基石
1: 。对，然后这个我们把它。做出来公开出来，其实另外一个目的就是让大家更多的人能够用到，嗯、能够获得这个
0: ，而且也是免费公开出来，还是
1: 免费的，对，就是让大家因为这个底层的，我们这个不但他会指导有知有行做一些事情，很多其他也都可以去应用它做很多事情。
0: 那再回到我们，希望通过数据让大家了解一些投资底层的一些规律。那我相信很多听众会说，之前我们也听过很多规律或者定律，但是他们都被打破了。比如说什么沪深三百三年一定会回本，就是之前从来没有过持有沪深三百三年不涨，结果它就是不涨。然后比如说这个市场一直持续下跌，它就不会再有特别大的大跌，已经基本到底了。然后呢，像今年一月，它又出现了非常明显的下跌。那么可能会有人说，到底哪些定律是真的，哪些定律是坚实的、一直有效的，哪些定律只是人为的总结的，它并不是总有效的。其实我们普通投资者是很难分辨清楚的。那 SBI 是不是给了我们一个更坚实的、更可靠的、更客观的一个参考
1: ？我个人认为是这样的。然后我也讲一下，就是怎么去分辨所谓的这些定理是不是靠谱。对，第一个呢，我觉得你要还是看底层，就是底层它的这些投资是不是符合市场和经济的逻辑，这些东西你要看。那第二点呢，就是说在市场和数据当中有没有验证，就这两点是最关键的。比如说您刚才提到什么沪深三百三年翻一倍
0: ，不是，也就是不会亏
1: 啊，不会亏，没有连续三年亏损、呃、没有连续三年亏损的时候，那你就要看他怎么样得出这个结论。从我的角度，这个肯定是不对的。为什么呢？因为这个我们知道，风险和收益它是一个分布的。那股票的风险它是有很大的一个波动性的，即使三年就是时间稍微长一点，但是它的这个波动性有足够大，绝对这个概率不是零的。就是你可以看，而且这个从历史上的数据看，五年都不是零，十年也不是零，甚
2: 至二十年有时候都不是零。这个地方我特别想补充一个数据，我们刚做出来的就是沪深三百指数。如果你是在二零零七年底买入，一直到持有到二零二三年底，十六年依然还是亏损的
0: ，那我还做什么投资呀？我就买国债去了。对啊，
2: 这其实想说明的是，它是一个概率的问题，它不是说你持有五年、持有十年就一定不会亏损，都有可能。就你持有二十年也有亏损的可能，而且这个事情不光是在中国发生，在美国的历史上也有也发生过
0: 。美国真的有吗？当然有了有，
2: 有的，有的。而且其实我们，<笑>我们图鉴里面有这个，我们把美国的九十八年的历史 S b I 的数据也放在上面，<了>你可以去看，在美国的前二十年，就一九二六年到一九四五年，其实跟现在的 A 股其实有非常大的相似的地方，它的波动也是非常大，然后它的那个极端亏损也非常大
0: 。那我是不是还要再哦二十年？啊、
2: 呃，不当然不是,<笑>不是这样，我再解释一下，就是
1: 说我们看到这个，就是二十年它有亏损的概率，但它的概率有多大，你要问。嗯，对吧？因为所有的这个，我们刚才讲的风险和收益是连在一起的。就是说，它这个概率，如果要是说我百分之五十的可能性，二十年都亏，那这个是不太靠谱的投资。但是如果这个概率足够小，比如说百分之三、百分之二。那这个你就知道哦，大概率我是赚钱的，但是有一些小，那我就变成我怎么样去管理这个小概率了。但是你要先了解，就是底层的这个风险、收益、概率等等这些东西。嗯、那这些东西呢，实际上就是 S B p I 给你刻画一下，至少把历史的刻画了
0: 。这个也会让我想到说，这涉及到思维方式不同的这样的一个原因。就比如说，很多时候我们刚接触投资、学投资，我们知道长期来看。股票是收益率最高的资产，那么其实那很多人说啊，那我我就买指数，我我买大盘指数，那长期来看我一定会是赚钱的。但是这个赚钱就像前面动大分享的数据一样，它是可能大概率会赚钱，但它仍然有亏损的可能性。是的，这就导致你绝对不可能。就是你最好不要单调一个资产，<的>你一定要去分散，<的>因为没有任何一个资产，除了无风险收益率，除了无风险收益率，没有任何一个资产它是能保证你百分之百保本加赚钱的，它就逼迫你一定要用概率的思维去考虑你的资产组合。但是我们平时在生活中，我们习惯了要么是对的，要么是错的，它都是百分百。之前我们分享过摩根侯塞尔的那本新书嘛，就是《Same as Ever》，它里面就举了一个例子。就是那个教授让所有学生在作答之后。要在自己的答案旁边写我这个答案准确的概率，你不能写零，也不能写百分之百，你一定要写一个概率。就是训练学生一定要锻炼出这种概率的思维，你要判断说你成功的概率是多少。就像我们做投资，我们一定去不能说是赌，我们一定去投那种大概率会赚钱的这种资产，但是同时我们又要做好这个资产它也有可能落入小概率不赚钱的这个区间的可能性，所以就要组合。
1: 对，然后呢，最后呢，你要能够英文讲叫 live with it， 就是说，如果这个结果不对，嗯、你也能够坦然面对。其实您刚才讲，就是说，其他生活当中可能跟投资不太一样。其实我个人的观察，其实还有不少地方是类似的。比如说，每天早晨我如果要想去办公室，嗯、我可以坐地铁，我可以打车，然后不同的时间点打车的难易度不一样。对，然后这个时间不一样。那地铁也是一样，地铁可能时间更考预测，但是拥挤程度不一样
0: 。地铁的确定性更高
1: ，确定性更高，然后打车的这个风险更大，但是它的这个时间可能替我节省的也多，所以这个时候你就自己要判断了。但是你一旦比如说打了车上了高速，他有时候堵车或者车祸什么，这也不可预测嘛。对，所以这个其实跟市场也一样，那你到时候就得坦然面对
0: 了。对，就只能坦然面对，然后解决因为未来
1: 无人知晓。那我以前在博客上也讲过，就是任何的一个模型都不是现实，就是我再怎么预测，再怎么去看，但是我如果不去了解这些，不去做的话，那是不行的。因为就是说，大概率，比如说我今天要省时间，要比较快速的到达办公室，那肯定是打车更快一点。九次可能十次都是这样，那有一次，那我就要 live with，
0: it,、嗯、就这么回事。因为我们不是只通勤这一天，<对>我们是每天都要通勤。那<笑>、啊、投资也是这样、啊，是的
1: 。所以为什么我刚才讲，就是投资呢？你是在看短期的时候呢，它也是有这种非常大的不确定性。嗯、但是你把它拉长，为什么说长期投资呢？就就回到了你二十年都在市场里面，好的也经历了，坏的也经。经历了这个不确定的因素和它的这个概率就会越来越小。那这个在这个 S B B I 图上也有展示，就是你可以看到非常快，就是这个长期收益率的波动就比短期的下降的非常快。当然，它不是说完全没有波动，但是呢，你就可以看到它的确定性高很多。那这个你就知道了哦，原来是这样。那这个因为我长期投资，就像我每天早晨我投资了二十年，就跟我连续二十天都打车进公司，那平均起来就是这
0: 样。它就平均起来，它还是最快的。对，也
1: 有可能一个你就就是个倒霉蛋儿，你连续二十天都堵车，或者连续二十天都交通管制，或者有车祸。但这个概率会非常非常非
2: 常低。OK， 对。就像刚才举那个数据例子，大家不要被这个吓怕了。说沪深三百真的就不行，你投资十六年还有可能亏。但是也要看到，你在比如说我们统计近二十年的历史里边，在其他所有的这个时间里边，你持有十六年或者持有十五年，其实都是赚钱的。可能只有这一次，在二零零七年那个高点上，只有那唯一的高点上，你去买入才可能会亏损。所以它的概率其实是非常低的
0: 。对啊，这教育我们永远不要熬硬。
2: <笑>呃，对，这其实。我觉得可能给我们更大的一个启发是说，永远要分散。对普通投资来讲，永远要分散。分散是唯一免费的午餐。对，你不要在唯一的时间点把你的所有钱 all in 进去
0: 。那在做整个中国 S B B I 的这个过程中，有什么让你们觉得印象特别深刻的发现或者是收获吗
2: ？呃，我觉得还是挺多的。首先，我们是有一些预设的，预设就是在 S B I 美国这边已经验证过的这些道理、这些数据的关系，是不是在中国还存在？ Uh huh. 但是有一点没有假、没有预设到的是，后来我也听陈博士讲了，就是在做 SBI 美国的时候做这个数据，就大家觉得数据可能是比较简单的，就是我有一个原始数据，我加工一下算出来就完了。但是在做金融数据里边的时候，有很多你之前完全没有想到的问题会出现。比如说举个例子来讲，就是我们想用这个中国的这些最普遍的这些指数，比如说像沪深三百指数啊、中证全指啊这些，就是大家已经用了非常久的这样的指数来验证这些收益的关系的时候，竟然也能出现这种数据不全。全。啊就是从我们的数据供应商，或者从我们的官方指数供应商来讲，现在还没有公开那些完整的年度的这些数据。我觉得这也是我原来很不可思议的一点，因为这些对于我理解，这个对于一个投资市场来讲，这样最基础的这个供应商和这个指数提供商应该把这些数据发出来给大家共享嘛，对吧？因为大家研究或者说大家观察这个市场是最需要的，但是确实遇到了一些就是数据不全的问题，那我们还需要自己用估算的方法去把它补齐，然后或者说用更合理的方法能够减。减少这种误差的方法，把这个数据给补上。因为如果我们不这么做，我们可能比如说像刚开始介绍的，像债券缺两年历史，或者说这个沪深三百缺这个一年历史，或者说这个，那我们觉得对于观察这个市场来讲，是一个非常大的缺憾。对吧
0: ？嗯、就你你不连续了，你的这个数据统计分析，它都会有一定的偏差
2: 。所以
1: 这个数据里面底层吧，其实很 messy， 就是很复杂。很多人都不愿意，就像我们都愿意去这个米其林餐厅里吃饭，但是不想去后厨去看这个怎么准备出来的。<笑>就是说，所以呢，这个我们做这个 SBBI 呢，特别是动大团队呢，花了很多精力去梳理这个数据，把这个质量呢做到了非常好的一个程度。那这里我也第一个感谢啊，第二。第二个呢，就是说，为什么觉得质量这个好到一定程度？因为我后来就把这个 Roger Abt 拉进来了。那这个老先生他已经八十多岁了，他如果质量不够好的话，他也不会参与这个项目。所以对他来讲呢，这个就等于是我们在做中国这个事儿呢，实际上是跟 SBBI 整个国际就合在一起了，也为大家提供一个集成。基础的一些数据以及逻辑给大家去看
0: 。哎，那除了中国，还有其他国家的 s b b m 吗？
1: 有的，这个最早呢，我刚才讲了是在美国的嘛， 1 9 7 4年，然后每一年都发表，大家可以到 CFA 的这个网站上去看。然后另外一个呢，就是伦敦的 Business School（LBS），、嗯、它的伦敦商学院的三个教授也是在90年代末。他们比较晚一点，九、就、十、是、年代末的他开始收集英国的数据，然后继而他收集了大概二十五到三十个国家的数据，就长期历史的收益。当然他收集的没有那么细致，嗯、就是说这个不如美国的，因为美国的数据是最长最完整嘛。另外一个就是我要跟大家讲的，就是也是跟我们这个小酒馆合作的这个播客 A B C 播客。其实我们在讲投资 A B C 呢，我们讲了 A 和 B 和 C 都是代表着阿尔法、贝塔和。cost cost 对吧？这三个
0: 超额收益，然后和市场的收益和投资成本。
1: 那个、对，那其实我们这个做的这个 S B B I 的这个年报，实际上就是把一个个人投资者能够接触到的一些资产的 B 这个市场收益，给它基本上完全讲清楚。嗯、所以大家一边听博客，如果要是有一些数字啊不完整，可以就可以去看这个年报了
0: 。对，然后如果年报看不明白的话，欢迎大家在评论区里提问。对对对对对对对。然后包括其实像我们 A P P， 你注册的话，我们都会拉用户群给大家解答疑惑。其实你大家都能很容易找到我们
1: 。对对对对对。
0: 在我观察你们做 SBBI 整个过程，还有就是我看这个年报，我个人最深的一个感受和心得是，只要经济发展，或者说只要技术还在不断的发展，只要这个人类，只要这个生产力还在不断的发展，<笑><的>股票就永远是收益最高的资产，
1: 长期收益最高的。<对>因为也说到这个，我再多提一句，就是之前我可能也介绍过，就是我。二零零三年跟这个 Roger 写了一篇文章，当时呢就是呃历史背景是这样，就美国互联网泡沫连续三年熊市，就二零零零年、零一年、零二年就一直在跌嘛。嗯对吧？互联网泡沫，大家都可以看到，纳斯达克从五千多点跌到一千多点，所以当时是非常悲观的
0: 。我在想，那个时候的美国股民也会在质疑这件事情，<吧>股票还是不是？当然了，当然，了当然，了，<笑>这个亏钱大家都会非
1: <笑>非常这个。然后那个时候呢，债券的收益又不错，所以我们当时就写了一篇文章，就是跟大家解释一个呢是从历史上这个收益，另外一个呢我们解释的这个题目，我就说一下，这个题目就叫这个 Supply Side of Equity Return。Grow with the real economy， 就翻译过来就是说什么股票市场的长期收益是跟经济生产力的增长是成正比的。那我们把这个给他大家底层逻辑一讲，那大家就知哦，它短期确实有波动，但是长期就是这个意思。所以说，在这个里面，在这个中国的这个我们做出来的数据，我刚才讲了，就是我都感觉非常惊讶。这个非常类似这些底层的逻辑
0: ，对，就是跟 GDP 的增长的这个曲线是相当的吻合的的的。长
1: 期它的这个增长率是非常吻合的，嗯、就是说大家看到短期的股市大涨大跌，但是它长期它是遵循这个底层的经济逻辑的。那、呃、没有生产力的增长，没有经济的发展，这个股股票市场呃长期也不会哪来的收益啊。对吧
0: ？对，就哪怕对数据极不敏感如我，我觉得看那个图表也是会很感慨。我知道我们这个 S B B I 年间有非常多的图表，可能让大家会看得眼花缭乱。但是哪怕你就看最主要的那一张图，两三个啊，对，对一个两个，对，股票这个 stocks 股票它就是长期收益最高的资产，然后后面是这个债券，然后最底下是通胀的这条线。就是你买债券，它的收益，我们总觉得债券很鸡肋，很稳，很稳它很稳，嗯、但是有点鸡肋。但其实它长期它确实是可以跑赢通胀的，的这个是毋庸置疑的。的的另外就是股票，你看它波动特别高，对对就是有些年你就觉得说这惨绝人寰，但它长期它就是能够跑赢债券以及。不只是中国，也不只是美国。其实像之前东大也跟我交流过嘛，就是不管是西班牙还是阿根廷这些国家也都是这样。<的>我们也知道，不管是西班牙也好，阿根廷也好，其实在过去几十年，他们的哪怕连意识形态都会发生很多的动荡。但是只要经济还在往前走，<对>只要生产力还在往前走，就这个事情它就是一直会被验证的
1: 。对，而且另外一个我要在。接着这个再跟大家讲一点，在当今的世界，比如说一百年前的世界，这个经济呢是相对独立的，就中国经济是中国经济，美国经济是美国经济，阿根廷经济啥？但当今的世界经济是连在一起。比如说这个，我看苹果这个股票。它实际上是跟美国经济有关，但它可能只有百分之三十的有关，它跟中国的经济可能有百分之三十的关系，<的>因为它的百分之三十的市场在中国，嗯、对吧？所以我刚才讲的意思就是说，您刚才讲的就是我们看国家，这个当然是有效啊，当然是有一定的作用，<对>但是我们更要往前看的什么意思呢？就是说我今天投资一个公司，甚至我投资一个指数的时候，很大一部分程度，实际上我不单单是参与了这个国家的指数的股票的运行，实际上在长期底层。它有很大一部分是参加了全球的，所以大家要往前看的话，要更看到这个全球的经济，嗯，和生产力的增长，嗯、而不是说只有一个国家或者怎么样
0: 。其实这可能就要回到我们今天聊天最开始聊到嘛，就是长期投资，大家都在说，但对于绝大部分人来说，这个东西是个信仰，但是这个信仰它就会很脆弱，因为它的底下的基石或者说它的锚是不稳定的。我们投资第一课是二零二零年出的。就是线上版本，但在过去的三年中，其实也不断的会有用户来找我问我说：“这个美国的数据，咱们中国真的可以参考吗？美国它一直涨，就是股票是长期收益最高的资产，中国确实是这样吗？”我说我们后面有中国的数据，他就会接着问下一个问题：“那过去这个数据它靠谱吗？现在还是这样吗？未来也会这样吗？”其实我会反反复复收到用户这样的疑问，不代表用户他不够聪明，而是。是这个东西，他想要理解，他确实需要更多的数据、更多的信息来帮他验证他内心的这个相信
1: 。是的，是的，是的。所以我也加一句吧，嗯，这个就是大家肯定会问，你们花这么长时间做这个东西，最后。就有有什么用嘛？对，我们刚才讲了，它实际上是从这个信信仰、信念也好，到实践的这么一个重大的一个桥梁。那在这里面呢，这个桥梁上，我觉得是有两种人在走。一种呢，就是相对专业的人，那专业的人呢，他拿到这个数据呢，他会做分析啊，做优化啊，做组合啊，等等等等，这个是一部分人。另外一部分人呢，就是像您刚才讲的，可能就是我们更多的我们这个播客的听众，那他们就是能够通过这个潜移默化的，更多的了解这些规律，把这个信仰更具体化，更能够在实践中他能够看得到、摸得着，然后这样呢，他能够更坚实的走下去。从这个桥跨过去
0: ，对，这里我可能稍微补充一点，我觉得就像我们的 slogan 嘛，投资是为了更好的生活，我觉得我想要抛根。问底，了解这些底层的东西是为了指导我们更好的生活，为了避免以后在投资中我继续犹犹豫豫。是的
1: ，是的。是的一会儿
0: 我觉得说我可以了，一会儿又觉得我不行了。<对>其实我是很讨厌这种状态的，就是我希望我能搞清楚这个东西的原理，然后我做决策的时候不会再这么犹豫不决。对，这是我想要了解 SPBI， 我就以及把它介绍给大家特别特别重要的原因，因为我们都希望能够做出少内耗。以及更正确的一些决策
1: 。是的，我们也是希望这个能够帮助大家能够理解这些原则，然后能够在实际当中能够看到它、摸到它。这样的话，它就很自然、坚实的就往前走了。嗯
0: 然后等下一次，假设大家遇到陈博士，陈博士问你这个长期收益率多少，<笑>然后对吧，你就能非常流利的打出
1: 来<笑>是。是的，是的。是的对，然后你就
0: 会发现你已经超越中国专业金融圈百分之九十的人了。<笑>而且其实你看完这个 S B B I， 它确实对你短期赚大钱。靠投资赚大钱，它没有非常实际的作用。<的>但是对于你长期保证好你的本金不受损失，以及获得相应的回报，它一定是有非常好的正向帮助的。
1: 对我再给大家举一个这个更通俗的例子。刚才我们这个第一期的 S B B I 只有股票、债券等等，在美国的那个我们后来就加入了一些房地产的东西
0: 。啊、哦，那这个我也很期待、啊呃、对
1: ，那在中国大家都比较愿意投房地产，而且这个过去这个十五年这个房地产大发展，这个翻了多少倍？尤其在一线城市，所以我也很期待，就是慢慢我们会把这些数据都收集起来，给大家呈现一下。
0: 哎，那明年的 S B B I 年间我能看到这个指数吗
1: ？房地产，房产对、啊、
2: <笑>争取
0: 。对啊、规划
1: 中，
2: 规划中。嗯、对
0: 对,对，虽然现在第一期刚出现，我已经开始期待明年的。而且另外一个，我觉得也是很了不起的事情嘛，就是我我就问陈博士，我说美国的现在已经出了快五十年，人家也没有停，咱们这个是不是一个三十年以上的大项目？然后陈博士很帅气的回答我说：“到我咽气为止，我一定每年都在更新。”嗯。希望是，嗯
2: 嗯、希望是。你说这个，我就想起以前那个小酒馆的口号：“地球不爆炸，更新不停止，是吧？”自己不不放假。嗯、对，
0: 其实我觉得这也不能叫做一个承诺吧，而是我们自己对自己许下的一个心愿。我们做的这个年鉴，它不是就是一个一次性的事情，而是我们真的要每一年更新
1: 。对，还有一个就是说，我们刚才讲了很多，就是其他人怎么用。投资人怎么看？其实这些东西实际上是在有知有行，慢慢它就是一个底层的投资的这么一个框架和逻辑。嗯、所以说，我们希
2: 望有人把它做好，但是当没有人做好的时候呢，我们就花点钱把它做。我们当不让哎，嗯、对对对，挺身而出，就这个意思。对，这个,这个可以跟大家保证，就只要我们还在，这个肯定是会更新的。对，因为这个确实可能大家会觉得是一个东西比较枯燥，但其实对我来讲，我觉得还挺有趣的一个事情。嗯，你每年停下来，把去年新增的这个情况放在一个历史的长河里边，重新去观察它，我觉得是一个挺有意思、挺酷的一个事情
0: 。对，即便是像我这样对数据确实不够感兴趣，我看到 S B B I， 就是我得分很多次才能把它看完，但我仍然会觉得说，它对指导我们的实践是有很大的帮助的。因为不管你相信什么，你的心中一定要有一个锚。你有这个数据的毛，有这个现实的毛，它才能指导你更好的去做投资，指导你更好的生活。
1: 对，就是我们希望呢，就是把这个 s b y 特别是在中国区的这个数据吧，做做完整，质量做好，每一年都提高，慢慢就像一个历史资产类别、不同资产类别风险数据的一个字典，那大家需要的时候就从书架里拿出来。或者在网上 download 下来，哎，看一看怎么用，等等等等，加深一些印象。每年就像东大说的，哎，又来一批数据，哎，看到这些规则没变，反而加深了，这个是最好的效果。
0: 对我，所以我觉得录这一期节目也非常的珍贵，因为再过十年、二十年回头看，对吧？这就是我们出发的起点。<笑>是的，是的，<对>是的。那也再次感谢陈博士、动大以及整个 SBBI 小组，就是岗岗啊、彤彤，就是非常了不起，做出这样的一本年鉴。然后我们也会把相应的链接放到我们的文稿区
1: 。对，然后也希望大家多给意见，就是因为这个也是第一次做，然
2: 后会有很多未来呢，就是可以加进来的东西。对我其实特别想这个地方说一下，就是做这个事情，其实从刚开始做到。刚才那个雨白讲了，就是 SBI 小组，就是我啊，港港啊，彤彤啊，我们最开始接触到这些数据，我觉得最大的就是内在的一个激情，或者内在对于这种做这个事情的动力
0: ，尤其是你的激情、
2: 呃，我们三个人的激情，我觉得我们三个人都很有激情做这个事情，就是做这个事情觉得有意义，觉得对自己有意义，对大家有意义，然后所以就会一直保持这种激情，继续继续做下去，嗯
0: ，嗯对吧？就是我们未来肯定会不断进步，但是大家的反馈是我们进步最大的动力，<对>也希望大家积极跟我们。反馈，如果你觉得有哪些地方困惑或者迷惑，也欢迎你多多留言，然后我们会积极回答。再次感谢两位嘉宾，也期待大家的反馈啊！我们这期节目就到这里了。好，好，谢
2: 谢，谢谢小酒馆，
0: 谢谢。以上就是本期的全部内容，感谢你的收听。你可以通过有知有行 APP 查看下载这份年报，也可以点击我们播客文稿区的链接跳转查看，或者你还可以通过有知有行的公众号在后台发送 SBBI 获取我们的年报文件。如果你看完这份年报有其他的困惑想要追问，欢迎你评论提问，我会邀请我们这两位嘉宾竭尽所能来回答你的问题。另外，偷偷告诉听到这里的小伙伴，这份《中国大类资产投资2023年报》，我们未来还会出纸质版哦。目前呢，我们有计划把它作为活动福利来送给小酒馆的听众。聊到这儿，我忽然想起一部我很喜欢的电影《疯狂的麦克斯四里一句让我很有触动的台词 ：“Witness me， 见证我吧。”这一期节目对于我们来说，像是埋下了一枚时间胶囊，邀请你来一同见证。和我们一起见证与记录每一年的中国大类资产数据，一起见证那些你听说过的、你相信或者怀疑的投资理论和定律是否在中国有效，是否依然有效。无论这一路上会遇见什么，我相信这都会是一趟非常精彩的旅程。最后，再次感谢你的收听。如果你喜欢我们的话，记得订阅“知行小酒馆”的节目哦。有空的话，请给我们留一个五星好评吧，这将会成为我们前进的最大动力。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆，我们不见不散。